0: Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e a partir dela promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra, a igreja é a voz, você é a ação. Hoje vamos para a nossa segunda mensagem dessa série, Ágeis contra a opressão. Então agora, baixe o esboço dessa mensagem no aplicativo da igreja, pegue a sua bíblia e acompanhe a mensagem que já vai começar.
1: Bem-vindos, que bom que você está aqui conosco. Justiça do Céu na Terra, esta é a série que estamos desenvolvendo, um tema específico e muito relevante oportuno para este tempo, porque vivemos um tempo onde muitas vezes a injustiça começa a aparecer paisagem na vida das pessoas, então como cristãos mais do que nunca precisamos ter um posicionamento muito claro da justiça de Deus que precisa ser manifesta na terra e isso é através da minha vida e da sua vida, a justiça do céu na terra é uma série de cinco mensagens, a primeira delas foi domingo passado e foi posicionada contra o racismo. Se você não assistiu, aqui no nosso canal, Igreja da Cidade Online, tem a mensagem de domingo passado, às 10 horas da manhã, você pode assistir e também encaminhar para outras pessoas, ou ouvir no nosso podcast também esta mensagem em áudio, mas é importante você pegar toda a série. A questão da justiça não é uma questão que vai ser natural no mundo injusto. Ela precisa ter uma promoção muito clara. Em Romanos 1,18 diz assim, Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. O que, que a palavra do Senhor está nos dizendo Através dessa carta de Paulo aos Romanos Que ela precisa ser ativa e intencional E que nós não podemos de maneira nenhuma Simplesmente presenciar Nós precisamos nos posicionar Veja bem o que ele diz Alguns que detêm a verdade em injustiça O que é isso? A omissão a pessoa tem a verdade, sabe o que é correto, mas acaba ficando quieto. E com isso tem a verdade se pronunciando de forma injusta. Então a verdade vive pela verdade, portanto pela justiça do céu na terra. O Salmo 103, verso 6 diz, O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. É o Senhor quem faz. E é você que somos braços de Deus, pernas de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então Cristo vê através da igreja, da sua vida, da minha vida. Isto não é uma questão política ou partidária. Isso precisa ser corrigido. Justiça social do céu para a terra não é coisa de política da esquerda ou política da direita ou de centro é uma questão bíblica é uma questão de humanidade isso diz respeito a todos nós o ex-presidente e estadista norte-americano Theodore Roosevelt ele diz a justiça não consiste em ser neutro entre certo e errado mas em descobrir o certo e sustentá-lo onde quer que ele se encontre contra o errado mais uma vez é uma questão de posicionamento olha para cá neutralidade não promove justiça neutralidade pode produzir omissão e não somos chamados para omissão, mas para o posicionamento, por isso vidas importam para Deus, vidas negras importam, vidas brancas importam porque vidas importam para Deus, Jesus morreu por vidas não sei se você conhece ainda a título de introdução, eu gostaria de ler um trechinho da carta de Martin Luther King, quando ele foi preso na cidade de Birmingham, no Alabama, o último estado a abolir a escravidão negra nos Estados Unidos. Um pedacinho da sua carta, que se tornou famosa pela carta de Birmingham, de Martin Luther King. Preso ele escreveu, estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. Assim como os profetas do século oitavo antes de Cristo abandonaram suas vilas e levaram seu assim diz o Senhor, muito além das fronteiras das suas cidades natais e assim como o apóstolo Paulo abandonou sua vila de Tarso e levou o Evangelho de Jesus Cristo às mais remotas partes do mundo grego-romano, eu também estou compelido a levar o Evangelho da liberdade para além da minha própria cidade natal, ele que era de Atlanta. Como Paulo, devo constantemente responder ao chamado Macedônio de ajuda. O julgamento de Deus pesa sobre a igreja como nunca pesou. Se a igreja atual não recuperar o espírito de sacrifício da igreja primitiva, perderá a sua autenticidade, será privada da lealdade de milhões e será descartada como um clube social irrelevante, como nenhum significado para o século XX. Já escreveu ele, já estamos no século XXI. Todos os dias encontro pessoas jovens cuja decepção com a igreja tornou-se repugnância absoluta. Martin Luther King Jr., Carta da Prisão de Birmingham, 16 de abril de 1963. Esse clamor ainda está vivo. Martin Luther King se foi, está na glória... Mas cumpriu a sua parte do chamado da justiça do céu na terra. Agora é comigo e com você. Mas olha para cá. Se você sofreu uma injustiça por parte da igreja. Eu também sou a igreja. Como discípulo de Jesus, como pastor, como branco. Eu quero te pedir perdão. Perdão porque quem deveria te proteger, talvez no passado, também usou de injustiça, de racismo de preconceito e de omissão então em nome da igreja, perdão não generalize se no passado você sofreu isso por uma pessoa por um líder, por um pastor por uma igreja, perdoe renove a sua fé e esperança e prossiga para que também, você que sofreu a injustiça não venha promover a injustiça Cuidado porque pessoas feridas ferem Escolha perdoar E escolha liberar perdão Em nome de Jesus Que você receba o perdão da igreja Através desse pobre pregador, pastor Mas que também é a igreja E se no passado alguém te feriu Em nome de Jesus, esse é um novo tempo E a igreja está aqui hoje nesse tempo tão adverso e esta série da Justiça do Céu na Terra é também para dizer para você, somos todos cristãos chamados para o perdão e a reconciliação em nome de Jesus. Martin Luther King também disse que a injustiça num lugar qualquer, é ameaça à justiça em todo lugar. E vamos então hoje a mensagem sobre opressão. Nós temos que ser ágeis contra a opressão. Sabe por quê? Ela está aí diante de nós. Eu vou destacar aqui para vocês algumas manchetes dos dias de hoje que continuam assolando a sociedade civil porque alguns teimam em agir com a opressão. Brasil teve mais de mil pessoas, olha essa manchete, Brasil teve mais de mil pessoas resgatadas de trabalho escravo em 2019, notícia da agência Brasil. Trabalho escravo contemporâneo ainda é uma realidade. Na revista Dom Total, Brasil é escravocrata, ainda em pleno século XXI. Olha essa notícia aqui do portal G1 do Vale do Paraíba. Empregada doméstica indígena é resgatada de trabalho escravo em São José dos Campos. Que coisa terrível. Que absurdo. Temos que ser ágeis contra a opressão. Um profissional doméstico, ele foi colocado para servir, para ajudar... e você tem que ajudar ele... porque ele não é seu escravo... ele é seu... funcionário... e deve ser tratado com dignidade... e olha essa situação... que ecoou em todo o Brasil hoje... nos dias de hoje... isso aconteceu essa semana... na nossa capital... idosa em situação... análoga à escravidão... é resgatada em casa... em bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. Olha que absurdo. E a empresa multinacional que, onde a executiva trabalhava, e olha que contraste, a executiva de uma das maiores indústrias de beleza do mundo, também no Brasil, fazia essa prática com uma senhora de 61 anos, em situação análoga à escravidão. Os vizinhos denunciaram, a polícia chegou, a idosa foi liberta, a mulher que mantinha essa idosa em cárcere pagou uma fiança, sabe de quanto? R$ 2.100 reais e foi liberta. Vai responder em liberdade. Isso também é uma injustiça. Precisamos continuar mantendo esse caso aceso para que ele não seja esquecido e sirva de exemplo. Mas veja bem que esta é uma realidade com todos esses fatos... de que o assunto não está no passado. A opressão contra o pobre, contra pessoas que deveriam estar ali... sendo tratadas com dignidade pelo seu trabalho... e estão ainda em situação análoga à escravidão... acontece ainda por empresas, empresários indústrias da moda e da beleza, situações que na nossa capital em São Paulo, tem se tornado ainda comum, de indústrias de moda, grifes, que detêm pessoas mais humildes, inclusive estrangeiros, se você sabe de uma situação como essa, precisa se posicionar, denunciar e usar suas redes sociais para que essa situação não continue acontecendo no nosso país, o evangelho é integral, também condenar a opressão é uma tarefa minha e sua, a justiça do céu na terra manifesta também assim nós temos doze profetas menores no Velho Testamento, que eles também se posicionaram quanto à injustiça contra a opressão. E por isso, como igreja, esta é a nossa missão. Hágeis contra a opressão. Em Abacuque, capítulo 2, diz assim, na nova Bíblia viva. Ai de vocês que ficaram ricos praticando a maldade. Ser rico não é um problema. Ser rico não é pecado. Mas se tornar rico por meio da opressão é pecado e é crime. Você não pode ter dinheiro na sua casa, na sua carteira, na sua conta, fruto da opressão contra... Empregados contra a sociedade civil, porque isso é crime, isso é pecado, você precisa se posicionar. Amós capítulo 6, um dos profetas menores da Bíblia, versos 4 a 6 também na Bíblia viva, vocês se deitam em camas de marfim, olha que denúncia bíblica forte, e se espreguiçam em seus leitos luxuosos, comem a carne das ovelhas mais novas e dos novilhos especialmente escolhidos. Vocês cantam preguiçosamente ao som da harpa e se divertem... Em... Ser músicos como Davi... Vocês bebem vinho à vontade... Usam os perfumes mais caros... Sem dar a mínima importância... A seus irmãos que precisam de ajuda... Ser insensível... Ser indiferente... Eis aí o pecado... Deus não está condenando aqui a prosperidade... O bem-estar... Até porque para promover a justiça... Você também precisa de recursos... A questão é se você não se incomoda... Se virou tudo paisagem... Se como a Bíblia diz aqui... Os reis tinham camas de marfim, tinham alimentos saborosos, boa música, isto é cultura. Tinham vinho, tinham prazeres, tinham perfumes caros, mas não davam importância para as necessidades do pobre. Isso já foi condenado no passado nas escrituras e precisamos hoje continuar usando porque a realidade continua. A injustiça permeia na terra e no Brasil. Isaías 5, verso 20. Ai dos que chamam ao mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, do doce o amargo. Não seja uma contradição do Evangelho de Jesus. Jesus nos chama ao contrário. Onde há trevas, leve luz. Onde há desespero, leve esperança. Onde há o mal, leve o bem. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo. E o sal precisa estar fora do saleiro. Que em nome de Jesus, a partir da minha vida, da sua vida, da igreja, da cidade, dos evangélicos brasileiros, você cristão, sejamos homens e mulheres que estejamos de fato posicionados pela justiça do céu na terra. E no caso de hoje, ágeis contra a opressão, toda espécie de opressão. Ore contra isso, denuncie-se você ouvir e use suas redes sociais, sua influência sua profissão seus recursos posicionados contra porque vivemos num mundo ainda assolado por essa realidade a nível global e a nível nacional não seja omisso e nem conivente então o opressor quem ele é, ele não tem cor, o opressor pode ser branco ou negro, o opressor não tem idade, ele pode ser jovem, ele pode ser idoso, ele pode ser homem ou mulher, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser doutor ou analfabeto, ele não tem um perfil, o opressor não tem cara, o opressor se esconde, então não julgue pela aparência, Claro que é mais comum alguém que detém poder ou riqueza cair no pecado da opressão. Mas não é uma verdade absoluta. Existem pobres opressores, existem pessoas oprimindo pessoas dentro de comunidades. Traficantes oprimindo pessoas dentro de comunidade. Existe milícia oprimindo pessoas dentro de comunidade. Existe pobre oprimindo pobre. O pobre oprimido, o negro oprimido o deficiente físico oprimido, pessoas carentes oprimidas. A Bíblia condena toda opressão e todo opressor. O opressor é próximo e ele precisa ser denunciado porque o peca... o... a opressão é crime e pecado. Eu quero chamar o meu amigo Dr. William Douglas, juiz federal na cidade de Niterói, ativista também pela causa do negro na Educafro, através das suas palestras, dos seus livros, ele que é escritor e conferencista, um homem posicionado contra a injustiça, contra o racismo e contra a opressão. Doutor William Douglas.
2: Olá, nós vamos falar sobre justiça do céu na terra, sobre ser ágil contra a opressão. Um tema difícil, complicado, mas atualíssimo e relevante. Faz parte da nossa missão na Terra. A opressão é algo que infelizmente permeia a história da humanidade e que ainda ocorre atualmente. O que é a opressão? Opressão é uma ação negativa de uma pessoa ou grupo sobre outra pessoa ou grupo abusando de poder. É, abusando das condições favoráveis para fazer essa maldade. É o exercício do poder de forma cruel. Bem, vou dar alguns exemplos, como o homem que abusa da sua força física e oprime a esposa e os filhos. Claro, existe o caso de uma mulher que oprime um homem, sim, mas estatisticamente é, não é o, o mais ocorrente. Também temos o caso de filhos que oprimem os pais mais velhos, a gente viu muito isso na pandemia, a questão do racismo, a redução de alguém, a condição análoga de escravo, infelizmente isso ainda acontece muito, e às vezes não tanto, mas a exploração no trabalho, se pagar um salário, uma remuneração é injusta, é, sendo possível fazer diferente. É, também quero citar como opressão, a situação dos juros bancários, a exploração que faz os bancos às vezes é, tirarem dinheiro de pessoas pobres, são os pobres enriquecendo mais os ricos. É, temos também o exemplo dos negócios abusivos, da defraudação, do lucro exagerado. Às vezes um comerciante é, tem dinheiro em caixa, é, alguém está vendendo um imóvel que vale um milhão, um milhão e duzentos por ali e ele sabendo da necessidade do outro, ele oferece 500 mil para ganhar dinheiro, isso não deixa de ser uma forma de opressão. E temos também a opressão do diabo, o diabo oprime as pessoas e Jesus tem poder para libertar qualquer pessoa desse tipo de opressão. Quais são as perguntas que eu queria que você se fizesse? Primeiro, se você está oprimindo alguém para que você não o faça se você está sendo oprimido pode ser que você esteja sendo vítima de opressão e para isso você deve procurar ajuda deve procurar socorro inclusive aqui na, na igreja é, terceira pergunta você está atento ao seu ambiente para saber se está havendo algum tipo de opressão e por fim quando você identifica alguma opressão que você não está sofrendo nem você está praticando mas que está ocorrendo perto de você ou que você sabe que está ocorrendo ainda aqui longe, o que, que você faz contra isso? Nós temos que fazer alguma coisa. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que tem muita gente falando muito e fazendo pouco. Agora há pouco, nessa questão de racismo, uma youtuber branquíssima, alvíssima, colocou lá a hashtag que vidas negras importam, mas era uma moça que depois acabou confessando que fraudou as cotas raciais e usou a cota de alguém... Então, não adianta falar, a gente precisa ter atitude. E eu gostaria de ler alguns trechos bíblicos para a gente conversar sobre sermos ágeis contra a opressão, mas a partir da cosmovisão bíblica, da cosmovisão cristã. O que, que diz Provérbios 24, a partir do verso 11? Liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Veja, isso aqui não é só morte física, morte do sonho, a morte da dignidade. Também entra aqui. Verso 12. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Fica muito claro aqui que Deus não aceita a nossa omissão diante da opressão. Provérbios 31, versos 8 e 9 diz. Fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça, são recomendações da é, palavra de Deus, também quero ler para vocês um trecho muito importante, é, que diz o seguinte, Efésios capítulo 5 a partir do verso 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes de condenai-as, antes exponham a luz. Então nós não devemos praticar e não devemos nos omitir quando é praticado, não devemos nos associar. Às vezes você pode não ter condições de impedir a opressão, mas que pelo menos você não faça parte dela dizendo ah, isso acontece assim mesmo, todo mundo faz. Não, de jeito nenhum. E por fim, quero ler o texto de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Diz o seguinte, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Meus irmãos, nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo. Nós é, somos herdeiros da vida eterna através de Jesus Cristo, mas nós temos uma missão para trazer justiça na terra. Sermos ágeis contra a opressão. Faça alguma coisa. Não se omita. É, busque informação e tente diminuir o nível de opressão porque isso faz parte da história do cristianismo da missão do cristão o cristianismo tem uma história muito bonita de combate à opressão e você pode fazer parte dela
1: muito obrigado doutor William Douglas esse é um homem que você precisa seguir nas redes sociais ouvir suas palestras e as suas orientações eu quero recomendar para você dois livros dele o seu livro com o pastor Flávio Valvassoura, William Douglas, pela editora Sextante, Como Vencer Gigantes, então é um bom livro dele, lições bíblicas para você lutar contra os seus golias e também O Poder dos Dez Mandamentos, também pela editora Sextante. Ele tem muitos outros livros e vale a pena você ouvir. Que palavra boa! Então, de forma agora bem direta, você que já baixou aí no app da igreja o esboço, anote aí oito princípios práticos de como que você e eu vamos ir em direção a sermos resposta contra a opressão no nosso contexto, a primeira coisa, trazemos a justiça do céu na terra quando somos ágeis contra toda espécie de opressão, portanto não pratique, mas condene a desonestidade, o desonesto é opressor, olha para cá, toda pessoa desonesta está oprimindo alguém... Veja aí Abacuque capítulo 2 verso 9. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa. Para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Então a desonestidade é algo diretamente ligado a oprimir o próximo. Então você tem que ser honesto porque você precisa saber que aquilo que você trabalhou é justo que você receba mas não pode maneira nenhuma como empregado como empregador jamais cair na tentação da desonestidade porque alguém será prejudicado então entenda que você é agente de liberdade não de opressão condene a desonestidade dois quando somos ágeis contra a opressão, quando você, de forma muito clara, portanto não pratica, mas condena a corrupção. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração, Eclesiastes 7.7. 7. Eu não vou me deter muito nesse tema porque uma das mensagens desta série é sobre a questão da corrupção, porque a corrupção sangra o país, quando a corrupção tem menos dinheiro público para a saúde, tem menos dinheiro público para a segurança e aí oprime-se diretamente também aqueles que mais precisam na saúde e na segurança, a corrupção sangra o país e por detrás de corrupção estão também atos do tráfico de drogas, tráfico de produtos importados, de opressão de é, traficantes, de policiais corruptos, de empresários corruptos, não... Uma pessoa não pode entrar numa conta pública e sacar. Muitas vezes a opressão acontece na corrupção quando existe um empresário corrupto que se deixa corromper por um político corrupto e um funcionário público corrupto. Então é um ciclo que precisa parar. E você vai ser diferente. Você é um empresário que não vai se corromper porque você não quer oprimir o próximo. Trazemos a justiça do céu e da terra... Quando somos ágeis contra toda espécie de opressão... Portanto, não pratique... Mas condene o preconceito... Romanos 2, 10 e 12, 11... Glória, porém, e honra e paz... A todo aquele que pratica o que O bem... Primeiramente do judeu... O grego... Pois para Deus não há acepção de pessoas... Deus não faz acepção de pessoas Deus ama e trata todo mundo igual já vimos aqui na mensagem de domingo passado da primeira da série que Deus nos fez todos de um mesmo ancestral de Adão e todos fomos feitos a sua imagem e semelhança. Portanto, todos somos filhos de Deus. Negros, brancos, pardos, asiáticos, caucasianos. Todos somos filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Mas Deus faz acepção de atitude. Uma pessoa racista, uma pessoa opressora. Deus vai chamar a sua responsabilidade, ele vai ser cobrado disso pela sua irresponsabilidade, crime e pecado, e vai prestar conta a justiça do céu, na terra e dos homens, veja bem que Deus condena preconceito, preconceito contra o pobre, preconceito contra o dependente químico, preconceito contra pessoas de todos os problemas de todas as realidades, de todas as raças, de todas as culturas. Quantas vezes há preconceito contra pessoas que são analfabetas? Quantas vezes há preconceito contra pessoas pobres, pessoas do interior? Quantas vezes há preconceito com relação a pessoas que têm deficiência física? Preconceito contra pessoas que têm outra opção sexualidade da sua? Deus ama todos. Nós não estamos dizendo que achamos que o comportamento da pessoa e a escolha da pessoa está certa, mas eu tenho que respeitar todas as pessoas e amar todas as pessoas. Então entenda a justiça do céu na terra. Age contra a desonestidade, a corrupção, o preconceito, porque eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar eu preciso amar como o Senhor amou em quarto não pratique, mas condene a violência violência contra os ciganos violência contra os pobres violência contra pessoas homossexuais violência contra pessoas negras violência contra pessoas evangélicas violência contra pessoas do interior Maus tratos contra os animais. Denuncie, é crime, é pecado. Nós temos que cuidar da natureza e de tudo que Deus criou. Em especial do ser humano e uns dos outros. Afinal, promovemos justiça do céu para a terra. No Salmo 72, 12 a 14 diz assim. Pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não tem quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e salva os da morte. Ele resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Olha para cá querido irmão e irmã, querido amigo que me acompanha. Você está na direção desta palavra do Salmo 72 ou você está na contramão desta palavra? Você é um agente de justiça do céu na terra contra a opressão ou você é o opressor? O texto diz que vidas importam para Deus, que a justiça importa para Deus, que a liberdade importa para Deus. Então somos seus discípulos como fazemos o que ele fez e o que ele nos manda fazer. Então ele resgata o opresso É por isso que a igreja do Senhor Jesus Ela faz um trabalho extraordinário A igreja e os cristãos são contra o uso da droga Mas quando uma pessoa cai na opressão da dependência química A igreja está lá a igreja é contra a corrupção e o crime, mas quando a pessoa comete, é julgada e vai para a cadeia, a igreja está lá fazendo o seu trabalho de resgate de pessoas dentro da cadeia, porque a igreja, ela é a resposta, ela é o caminho, a igreja não pode estar na direção do opressor, mas na contramão do opressor, e aqui eu quero também fazer uma colocação importante, vejam um vídeo de portas abertas, porque condenamos toda espécie de violência, inclusive contra cristãos, os cristãos são também um grupo de minoria em alguns países, que são os mais oprimidos em todo o mundo, a opressão, violência de cristãos, contra cristãos, na China, na, no México... Na Ásia, como em geral, o Oriente Médio, vários países e Portas Abertas. É uma instituição que você precisa conhecer, atua no mundo e no Brasil. Veja esse vídeo de Portas Abertas, denuncie, ore e seja agente de transformação para que não haja opressão e violência contra os nossos irmãos cristãos.
3: Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso, ou até mesmo proibido, servir a Cristo abertamente. Matthew e Rijin são de países e culturas diferentes, porém, enfrentam a mesma batalha.
4: Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança.
5: É, eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar.
3: O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristais.
4: Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido.
3: Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Rijin da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema.
4: Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões.
5: No quartel a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores. Às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição Plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros A adorar a Deus e estudar a Bíblia
3: A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições Através da distribuição de Bíblias por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição.
4: Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela.
5: Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e, e a, indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis
3: todos os dias. Você... Tenha uma escolha mais fácil. Fortaleça a Igreja Perseguida hoje. www.portasabertas.org.br
1: Muito forte. Eu sei que também você ficou tocado com isso. Conheça mais de Portas Abertas, siga nas redes sociais e conheça a lista que eles divulgam todos os anos dos 50 países com maior opressão contra cristãos e somos igreja perseguida também, então nós como igreja livre que estamos aqui no mundo ocidental temos que ser parte com os nossos irmãos do sofrimento deles, seja contra a opressão em países opressos e é por isso que há uma perseguição contra a Bíblia, porque a Bíblia nos traz mensagens como essa, que coloca cristãos contra a perseguição, contra a opressão e esses regimes não querem. Então, na Ásia, no Oriente Médio, em muitos países também nas Américas, existe perseguição contra cristãos sim, essa opressão precisa ser conhecida para ser denunciada. Quinto, não pratique, mas condene a exploração, condene o trabalho escravo. Precisamos que as pessoas trabalhem por dignidade. Provérbios 22, 22: está escrito: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Se você souber de empresas que têm explorado o pobre e mantido, trabalho escravo denuncie e não compre dessas grifes existe uma lista que o governo dispõe de contra o trabalho escravo Inclusive aqui no estado de São Paulo, e você deve conhecer para evitar essas grifes, não comprar e denunciar. Mas você também, você que tem uma empregada doméstica, um empregado doméstico, na sua micro, pequena, média empresa, você tem que tratar com honra, com dignidade. Não explorar se tem que registrar a carteira, registra, se tem que pagar as horas extras, pague, se tem que dar os abonos e promoções. Honre, porque o seu. Melhor patrimônio da sua empresa são os seus associados, os seus funcionários. Honre, trate com dignidade, não explore o trabalhador e o pobre. Cuide dos seus empregados com honra e zelo. Lembra do episódio do filho pródigo? Em Lucas 15, 17 e 18... Quando o filho perdido tinha ido embora, ele lembrou da dignidade como o seu pai empregava os seus empregados. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho de volta para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti um bom pai, trata bem os seus empregados sexto, não pratique mas condene a vingança a vingança também é uma opressão provérbios 20 22 não diga, eu farei pagar pelo mal que fez espere pelo Senhor e ele dará vitória a você então, a vingança é é injusta, a vingança é opressora, não podemos resolver com as nossas próprias mãos primeiro, clamamos ao justo juiz e entregamos em oração a ele a nossa causa, e segundo vamos entregar a causa da justiça dos homens, eu sei que muitas vezes a justiça humana é cega mas não temos outro caminho quem tratar com sangue também vai trazer sangue para a sua vida, não dá para fazer isso não deixe vencer pelo mal, diz a Bíblia, mas vença o mal pelo bem, diz Paulo em Romanos capítulo 12, 21. E sétimo, não pratique, mas condene a omissão. Tiago capítulo 4, 17, pensem nisso, queridos irmãos e irmãs, olhem para cá, quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, omissão é pecado, então se você conhece na sua família, na sua vizinhança, no seu condomínio, não só seja um denunciador, mas faça diferente, viva diferente, seja um instrumento de resgate de opressão, de reconciliação dos povos, a gente gente de paz, porque esta é a missão dada pelo Senhor, não deixe que o mal vire paisagem, você faz parte da solução do problema da sociedade, a omissão também é pecaminosa omitir um crime, é crime omitir um pecado é pecado conveniência é uma prática da injustiça existem expressões que na cultura popular se usa muito e eu quero que você de fato nunca faça isso, tirar o corpo fora fazer vistas grossas, então em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja a justiça do céu na terra e não entre na opressão ou na omissão não tire o corpo fora e não faça vistas grossas para a realidade do mundo, porque você é resposta de Deus e eu quero encerrar esta palavra trazendo a você a memória trecho da carta de Martin Luther King... no seu discurso em Washington... Eu Tenho Um Sonho... que se tornou tão famosa... mas a frase Eu Tenho Um Sonho... ela tem um contexto de uma carta que é bíblica... uma carta apostólica... de Martin Luther King no seu discurso... em Washington em 28 de agosto de 1963... há exatos 57 anos atrás... ele diante de 250 mil pessoas... ouça só esta parte eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua fé, da sua crença nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos que os homens são criados iguais os homens são criados iguais eu tenho um sonho, que um dia todo vale será exaltado, todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta toda a carne, toda a humanidade homens e negros homens e mulheres pobres e ricos fazendo diferença na sociedade diminuindo esse contraste essa dor e essas injustiças e você? É resposta de Deus. Temos um chamado que excede muito. O chamado de ser pastor, de ser evangelista, de ser ministro. Somos chamados para a vida. Somos chamados para seguir Jesus. Somos chamados para a justiça. O Salmo 147, verso 6. O Senhor sustém o oprimido. Mas lança por terra o ímpio. Você já oprimiu alguém? Aí agora, onde você está, peça perdão a Deus e tente... mudar essa história... e retratar... essa situação... ore ao Senhor e se arrependa... se você tratou com opressão alguém da sua família... alguns dos seus empregados... alguém da sociedade... alguém da fé... faça isso agora... não use a política para oprimir... use a política para libertar... e eu quero perguntar a você... se você quer... arrepender-se dos seus pecados... E entregar a sua vida a Jesus como salvador e Senhor. Porque é só Jesus que muda o coração da gente. E não confunda se no passado você viu religiosos fazendo injustiça ou opressão. Você tem que se arrepender. Porque o arrependimento é pessoal e individual. Aí no seu vídeo agora aparece um QR Code. E aparece também o um número de WhatsApp. Quero dar para você três oportunidades. Se você quer, agora, arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, pedindo que Ele entre no seu coração. Se você está afastado da fé cristã, não importa de qual igreja, de qual denominação, é tempo de reconciliar, de retornar, de voltar. E se você também quer, depois de passar toda essa pandemia, ser batizado, queremos também ajudar você. E aí na sua cidade, onde quer que você esteja, nós vamos fazer uma conexão com uma igreja e um pastor para batizar você. Então, tome a sua decisão e, por favor, deixe-nos saber.